0: Paciencia Un podcast Sobre Guns and Fucking Roses Con Miguel Mora Y Juan Pablo Astilla Domínguez La banda más peligrosa del mundo Llegan a Buenos Aires. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Paciencia, un podcast sobre Guns N' Roses. ¿Qué tal, Astilla, del otro lado? ¿Qué
1: tal, Miguel Mora? ¿Cómo estás?
0: Digo del otro lado porque seguimos grabando en cuarentena. Este, no sé bien cuándo vas, a estar, cuándo vas a escuchar esto, cuándo lo estás escuchando, pero tanto Astilla como yo todavía estamos cumpliendo este, la reglamentación gubernamental de estar cada uno lo más encerrado posible.
1: Sí, finalmente llegamos al quinto episodio Miguel, grabando de este modo
0: Así es, ojalá un día nos podamos encontrar en estudio Ojalá que sí Tenemos idea de que esto podcast da para 200 millones de capítulos, o sea que esperemos que algún día lo hagamos cara a cara Es la idea, sí Bueno, agradecemos mucho a todo el feedback que tenemos de la gente, tanto en las redes de Instagram como de Twitter eh, a los sitios como Guns Roses Argentina en Facebook y todos, todos los que se enganchan y nos este, ...tiran muy buena onda... ...los que apuntan cosas... ...los que nos señalan algún error y demás... ...a todos... ...gracias, nos encanta... ...de hecho las redes las tenemos... ...básicamente para eso... ...no solo para comunicar... ...cada nuevo capítulo que sale de Paciencia... ...sino también para... ...poder interactuar con todos aquellos que se enganchan... ...y viven esta pasión y esta... Y esta especie de fanatismo loco por Ganzaproces ...como nosotros.
1: Sí, agrego también a los comentarios en YouTube... ...porque están permitidos los comentarios... ...y además a toda la gente de Latinoamérica, se creó una comunidad que nos está siguiendo, que nos está comentando, que nos hace sugerencias, en fin, lo que, lo que queremos decirles es eso, que continúen ese sendero, en nuestras cuentas tratamos de compartir material de índole casi exclusiva, fotos inéditas, datos de color, y ustedes lo están entendiendo, así que muchas gracias.
0: Exacto, sí, tal cual, muchas gracias a la gente de Perú, de Colombia, de Ecuador y de todos los que se vayan sumando. La idea es un poco esa, ¿no? Que toda la comunidad de Guns N' Roses eh, hispanoparlante tengamos como este canal de comunicación para, nada, para encontrarnos, para charlar un poco sobre sobre esta banda que tanta tela da para cortar.
1: Muchísima. Y hoy tenemos un episodio, me parece, controversial, pero no al menos para vos y para mí.
0: Exactamente. Yo hice los deberes de lo que se trata el tema que vamos a desarrollar hoy, que es The Spaghetti Incident. El último disco de Guns N' Roses, con esa formación que se hizo tan conocida, que fue la gira de Los Illusions, que fue un poco el canto de cisne de la banda, ¿no? Porque se edita cuando la gira ya había terminado y después de eso entramos en un hiato, en una pausa prolongada que tardó prácticamente 15 años en volver a tener un nuevo disco de la banda. Así que en ese disco es donde nos detenemos hoy para analizarlo, para escucharlo, para pensarlo y para meter unos cuantos datitos que hemos encontrado por ahí.
1: En un episodio llamado ¿Cómo, Miguel?
0: pone los fideos.
1: Claro, qué bien.
0: Bueno, vamos a empezar por la historia del título, si te parece. Yo creo que eso vos lo tenés este, bastante estudiado. Yo puedo a lo mejor repartar algo. Pero, ¿por qué el disco se llama The Spaghetti Incident?
1: Creo que hay, hay que apelar un poco al... Humor negro de los integrantes de Guns N' Roses, en especial de Axl Rose. Eh, La frase de Spaghetti Incident fue pronunciada por un juez que acusó a Axl Rose en un juicio iniciado por Steven Adler contra sus ex compañeros. Steven Adler era el baterista original de Guns N' Roses quien fue despedido mitad de 1990, en mitad de las grabaciones de, de los Use Your Illusion y termina iniciando acciones legales a Guns N' Roses. ¿Qué sucede? Cuando este juicio llega a los medios, ¿quién era el dueño del nombre de Guns N' Roses? Axel Rose. ¿Quién tenía que comparecer a las audiencias por ser el propietario del nombre? Axel Rose. Y todo esto en una situación donde Gans estaba haciendo la banda número uno del mundo. Continúan en gira y se postergó este juicio hasta que finalmente dejaron
0: de girar. Eso de juicio lo pueden encontrar en YouTube. ¿Lo viste vos, Miguel, alguna vez? Sí, es espectacular. Lo ves a Axel en un traje medio verde agua, con el pelo suelto. Y hay muchos inclusive memes y GIF con las caras que pone Axel como tiene que escuchar. Este, las boludeces que les alegaban o, o digamos, este, esa cosa de, de asesinos seriales por haber dejado a Steven, Adler, a Steven Adler a la buena de Dios, cuando, bueno, finalmente todos supimos que Steven, pobrecito, en ese momento no, no estaba para nada, no daba pico con bola y que fue bastante bien despedido.
1: Bueno, de hecho, uno de los argumentos que plantean los abogados de Steven Adler en ese juicio es que Steven comenzó a consumir drogas gracias a estar en Guns N Roses y casi que fue instado. Entonces ahí comienza como toda esa parte papelonera del juicio, donde aparecen los memes de Axel que vos dijiste las caras de fastidio o de mal humor, y entre ellos se menciona esta frase, de Spaghetti Incident. ¿A qué refería? A que parece, según este planteo jurídico, que el spaghetti, o sea los fideos, eh, era la, la, la jerga, la palabra que usaban en, en el latiguillo, en, en torno entorno a Guns N' Roses para referirse a la droga. Entonces aparentemente la guardaban en el freezer la droga para las requisas policiales, entonces todo el tiempo se mencionaban en el juicio acerca del Spaghetti Incident, qué pasó con ese Spaghetti Incident, el spaghetti incident? y después eso lo lleva finalmente a axel Rose al título del disco final, como dijiste vos, de esa formación que tantas alegrías nos dio.
0: Exacto, bueno, la historia del disco un poco se remite a User Illusion, porque las grabaciones originales de estos covers, se si habla un poco del disco punk, a mí eso me hace un poco de ruido, porque si es cierto que la mayoría de los temas que están en, en el disco son de neto corte punk, hay otros que no tienen nada que ver con el punk, entonces yo prefiero siempre llamarlo un disco de covers, este disco empieza a gestarse durante las grabaciones de User Illusion, porque. Sí, totalmente. De hecho, la banda tenía esa cosa, ya había entrado en la curva de la grandilocuencia absoluta de la desmesura, y no querían sacar un disco doble. Si era por eso sacaban un disco quíntuple. Y en uno de esos tantos lados pensaban meter estos covers.
1: Sí, además... este. Inicialmente las guitarras eran de Izzy Stralding, lo cual no es un dato menor, porque en el disco la edición final aparece Gilly B. Clark como guitarrista. Y uno de esos temas, Down on the Farm, que es el tema de UK Subs, fue el último tema que tocó Steven Alder con la formación original. Luego en un show de beneficio tocaron dos temas, Guns N' Roses. Uno fue Civil War y el segundo fue Down on the Farm. O sea que ya eran temas que venían tocando con anterioridad al ingresar a los estudios con Matt Sorum.
0: Exacto, fue en el recital Farm Aid donde Steven no solo es su último show sino que tiene este, el blooper de querer este, subirse a la batería y tropezar, una especie así como de el gomazo que trata de llegar a la batería y no puede. No estaba bien Steven. Y además otra cosa muy, muy este, curiosa que cuentan sobre ese show donde tocan Down in the Farm es que Steven no sabía que iban a tocar esa canción. Eso Les es lo que dice ahí. él, sí. Tipo 10 segundos antes vamos con esta y él trata de seguir el tema como puede. Está también el video en YouTube, lo pueden ver y algo de eso hay. Vos ves que Steven va improvisando, no es un tema que tiene en la cabeza 100%. Sí, le
1: va marcando las partes Daf, pero para mí toca bien. Siempre dicen que tocó mal ese show, para mí tocó bien. Él mismo dijo que estaba superpuesto de drogas, no entendía nada, por eso se, se tropezó, ese blooper que comentaste vos pero la verdad que para mí tocó bien pero independientemente de eso ya la banda estaba este perdón fue el último eh, concierto de de Steven como te decía y eh, la banda se venía planeando grabar estas canciones evidentemente con él en la batería
0: exacto pero bueno no se da lo graban en Los Illusions ya estaba Matzoron ya estaba DC Reed pero el momento de sacarlo, DC, Easy ya había hacía rato que se había ido de la banda, estaba Gilby ocupando ese lugar. Entonces deciden regrabar, eso dicen, todas las partes de la guitarra de Easy Stralin por Gilby Clark. Y por eso es que él figura en los créditos de Spaghetti Incident. Me suena un poco a Chamuyo. Pero está bien, le dieron
1: un poco de crédito a Gilby después de dos años de estar girando constantemente, pero sinceramente si las grabó o no, no se percibe el toque de Gilby en ese disco para nada.
0: Sí, no, es medio incomprobable, pero insisto, eh, o sea, estoy de acuerdo con vos. Me parece que se lo merecía, lo tuvo bien ganado y aparte por lo menos pudo dejar cierto, este, cierta huella ahí en lo que es la carrera de Guns N' Roses, porque si no hubiera sido solo un guitarrista de gira y nada más. Así por lo menos también puedo haber dicho... ...está mi guitarra en un disco... ...está mi foto en el bucle interno y demás. El disco finalmente sale a la luz el 23 de noviembre de 1993. Esa es la, la fecha de edición. Eh, un tiempo antes había salido eh, un adelanto del disco.
1: Lo tenés. ¿Qué adelanto, por favor? Se me puso la piel de gallina cuando lo escuché
0: por primera vez. El adelanto fue any It Fun... ...un tema que habían grabado los Dead Boys... Eh, una banda icónica del punk americano, no del punk clásico inglés, sino del punk americano de Nueva York, liderada por Steve Pators, otro ícono de la escena, de culto, pero ícono al fin. Eh, La historia cuenta que Michael Monroe, que en ese momento ya estaba en la parte, digamos, del círculo Guns N' Roses, porque no solo era... ...el cantante de unas influencias más directas de la banda... ...como Hanoi Rocks... ...sino que también lo habían llamado para participar de Usual Illusion... ...para grabar dos temas. Sí, 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 exacto. Entonces Michael Monroe cuenta que en esos días... ...un día en el auto de Axel, ...él le había grabado... ...los dos discos de Dead Boys... ...y le pone el cassette. Están ahí los dos escuchando esos temas... ...y de golpe Axel, ...que en su vida había escuchado Dead Boys... ...cuando escucha a Nick Fan dice... ...epa, este tema lo tengo, lo conozco... ...es buenísimo, lo tenemos que grabar... ...tenemos que hacer un dueto, vos y yo... ...ya hay que llamar... ...lo llamó Slash... ...dijo juntá a la banda que tenemos que ir a grabar esto... ...así es como se da el inicio de Ain't It Fan... ...un tema que en realidad no escribe Steve
1: Bators... ...viste, es algo simbólico... ...porque es un prolífico compositor Steve Bators...
0: ...sí, por supuesto, Steve Bators tiene un montón de temazos grabados... ...tanto con los Dead Boys como su banda posterior... ...Lords of the New Church que recomiendo, pero 100%, en esa banda estaba junto con el guitarrista, ex guitarrista de The Damned, Brian James, ya vamos a ir a Damnet, pero nada, era realmente un genio, un genio de la música Steve Bators. y Michael, me acuerdo, me acuerdo, cuenta en esa nota que cuando Axel le propone grabar, le dice, dale, perfecto, lo que sí te pido es que en los créditos pongas, en memoria de Steve Bators. y ahí es donde... Me hace un poco de ruido, ¿no? Porque, ok, era la banda de él, la graba cantándola, pero no la escribió. ¡Qué curioso!
1: Sí, me parece esa es la injerencia de Monroe, que el año siguiente sacó el disco Demolition 23 y le dedica el disco Steve Baters también. Había una amistad entre ellos dos, este, Longeva, entre también a veces Johnny Thunders participaba de esas juergas entre Monroe, eh, Steve Baters y y Thunders, pero bueno, no deja de ser representativo. Me gusta más la versión de Guns N' Roses que la original, ¿eh?
0: Sí, es mejor. Y bueno, en memoria de Steve Beatles, porque Steve Baitos había muerto unos cuantos años antes en un accidente automovilístico en París. Por eso también tenía ese carácter de, de ícono este, que se ve ahí un poco joven. Como primer corte me pareció acertado, me parece
1: que... ...los Illusion eran discos que fueron muy al palo... ...tenían temas muy rockeros, muy guitarreros... ...y este es como que empieza con un arpegio... ...algo como donde un punteo de Slash... ...donde se identifica ese sonido de Gibson Les Paul de Slash... ...donde se luce... ...y donde le dan lugar a Mike Monroe... ...Axel cantando en un tono bastante más bajo... ...sin tantos agudos... ...era como que te dejaba con ganas de más...
0: Sí, es un tema que se le nota a Axel cantándolo... ...a puro sentimiento, furioso y que rescata muy bien lo que es el espíritu o lo que vivía Gansan Roses por esos días, ¿no? O sea, sí, ok, estamos en la fam, estamos en la cima, millonarios, hiperfamosos, pero no sé si están divertidos, como dice el título de la canción, o son divertidas algunas cosas, pero otras no son nada divertidas. Es,
1: es interesante lo que marcas vos, porque desde los comienzos mismos Gansan Roses se caracterizó por ser una banda de hacer covers. Los grabó incluso eh, para el primer disco ya tenían como predemeados algunos covers que terminaron saliendo en la luz en el box set de Appetite for Destruction. después si agarras el, el, el primer disco que es Live Life Like Suiza tienen temas de Rose Tattoo y de Aerosmith ...pasando a los illusions donde hacían covers... ...en vivo metían otras cosas... ...o sea que no era algo nuevo que se anunciara un disco de covers... ...lo que sí era nuevo tal vez que... ...esto, la aceptación y la... ...perdón, la adaptación de un título que no les pertenecía... ...a una situación que ellos habían vivido...
0: ...exacto, a mí lo que me parece con The Spaghetti ...es que ellos terminan de abrir su ADN... ...lo habían empezado a... a o ...se habían empezado a dar indicios no, to, no solo en sus sonidos... ...sino en estos covers que marcás, ¿no? Mama King, Knocking on Heaven's Door... Eh, va de Nice Boys de Ross Tattoo ahí ya tenías como unos indicios en Spaghetti lo que hacen es terminarlo de, digamos, de abrir de mostrar todo el codificado de su ADN con todas las bandas que entre todos fueron consumiendo adolescentes para después ponerle su impronta en lo que sería Guns N' Roses pero bueno, Enitfan Fan fue el adelanto pero no fue el sencillo el corte de difusión el corte de difusión fue confuso eso, sí, no me gustó, fue... ¿eh? tendría que haber sido, un videíto. Ahí vamos, ahí vamos con la primera polémica. El primer corte de, de difusión del, del de Spaghetti Incident fue Since I Don't Have You, que es el primer tema del disco con el que abre.
1: Un tema que no tiene nada que ver con el resto del disco, es como que es un tema aparte y después comienza el disco, ¿no te da esa sensación?
0: Sí, es un tema raro, es otro capricho de Axel, es un tema que él dijo que escuchaba mucho cuando era chiquito, eh, en su casa supongo de, de Lafayette pero bueno era un tema grabado por una banda llamada llama The Skyliners una banda de, de, de wop que nada tiene que ver con, con el rock y sí no tiene absolutamente ningún punto de contacto a nivel sonido por lo pronto con lo que es el resto del disco
1: no tiene tampoco nada del ADN de Guns N' Roses. También es meritorio destacar que una banda que está en el pináculo de su carrera, muy rara vez graba un disco de covers. Prefiere chorearte con un disco en vivo o un disco de sobras de, de algún material ahí de estudio. Sin embargo, ellos en el pináculo de su carrera, cuando te vendían lo que absolutamente querían, sacan este disco de covers. Ahora, como bien dijiste antes vos, fue comercializado y anunciado como el disco de bandas, el cover de Punks, el covers Punks de Guns N' Roses sucede que te anticipan un tema de los Dead Boys vas a comprar el disco pones play y decís esto no es
0: punk sí a mí lo que me llama también o me, o, o me digamos como interrogante es que Axel decía que lo había escuchado de chiquito el tema había salido en 1958 sin I Don't Have You con lo cual o fue uno de esos temas que tuvo tanta éxito que siguió sonando en la radio como un clásico o sea Axel nació en 1962 o sea cuatro años después de que, el disco, de que el tema había salido. Entonces, el tema hoy, es, hoy siguió sonando mucho, o no sé cómo llegó Axel. Porque después hay otra versión muy exitosa de Sin Side Don't Have You, pero ya es de 1981, ya era un Axel completamente formateado. Entonces, evidentemente el tipo había escuchado la versión de los Skyliners y por eso la quiso regrabar.
1: ¿Te gusta y después vos además la fue, ¿Cómo? ¿Te gusta la versión a vos?
0: ¿De Skyliners? Sí, la original y la de los Guns. Me gustan las dos. Primero porque a mí me gustan mucho ese tipo de bandas. Eh, me parece que tienen un sabor muy particular, más allá de que no tengan ningún punto de contacto con el rock. Eh, y me gusta mucho la versión de, de Guns. Me parece, por ejemplo, fantástico como en la original, ese comienzo con violines, Slash lo reformula con su guitarra tan característica, pero que mantiene... La esencia, mantiene el sabor, mantiene esa melodía. Entonces me parece que hay, hay un buen laburo. La voz de Axel me parece que está impecable. Eh, y después además fue el único tema del disco que tiene video. El único tema
1: del disco, sí. Yo creo que el que participa Rick Okasek de The Cards.
0: No, el que participa es Gary Oldman. Gary Oldman, perdón, tenés razón.
1: Buena corrección. Sí. ¿Y
0: sabes cómo llega Gary Oldman a ese, a ese video? Lo sabía y me olvidé, la puta. A ver, decime. Lo lo cuenta Slash en su libro. En esos días, él estaba de joda con Gary Oldman de acá para allá. Y cuando llega la orden del management de que tenían que ir a grabar el video, Slash ya cuenta que estaba harto de los videos, esos apocalípticos megaproducciones que Axel quería llevar adelante. Recordemos que veníamos de November Rain y de Stranger. Eh, Entonces dijo, uh, no... Gary Oldman dijo, "Ah, no importa, vamos, yo te banco. Fueron, y en el pleno video a Gary Oldman se le ocurre maquillarse todo, va a un set, a una especie de camerino, se maquilla todo, se viste como una especie de traje victoriano, cuenta Slash, y así aparece en el set para grabar sus partes. En el medio de ese quilombo, el traje, no se pasa... a a, a mejor destino lo pierden entonces es por eso que en el video termina apareciendo con esa especie de musculosa negra que es lo que tenía abajo mirá no recordaba eso tan preciso y después otra cosa que me llamó la atención del video es que aparecen todos todos pero Axel no lo ves una sola vez cantando no está ahí como coqueteando Ah, se tranza se tranza una rubia descomunal este está obviamente de galán está en un auto en el auto con Gary Oldman eh, termina con el auto desbarracando, se supone, una especie de lago, algo así. Pero en ningún momento él canta siquiera una estrofa de la canción.
1: Es cierto. Sí, no recordaba eso de Gary Altman. Muy, muy bueno. Lo que digo del tema, Miguel, es que para mí es una, una buena canción, es una buena versión. Te, abra, te habla mucho de las intenciones musicales de Axel, de no querer parecerse a algo estandarizado, porque lo más fácil era ...sido haber hecho un cover de los Rolling Stones, si querés... ...pero la única objeción que tengo es que... ...para mí no daba para abrir el disco... ...tal vez el lado B, si querés... ...pero para tema inicial, número uno, no arpa.
0: Sí, para tema inicial yo tampoco lo veo... ...coincido con vos. ¿Querés que hagamos el derrotero de tema por tema? Por favor. Segundo tema, New Rose... ...el primer tema editado del estilo punk... ...tan novedoso en Inglaterra... mediados de los 70... ...o sea, el punk ya estilo... ...que había llegado para quedarse... ...había un montón de bandas que estaban tratando... Este, ...de conseguir su contrato y demás... ...pero el, primero, el primer grupo que consigue... ...que una canción sea editada en un vinilo... ...es The Damned... ...y justamente con este tema... ...New Rose, se lo considera así... El primer tema editado del punk inglés. Bueno,
1: hemos visto durante muchos años... Bueno, hemos visto, que sea, antes del 93 lo habíamos visto muchas veces a DAF portando remeras de, de Damned. Y nos preguntábamos qué era de Damned a uno. Nos decíamos qué es esta banda de Damned. Eh, Axel también usaba remeras. Lo hemos visto hablando a la banda. Y finalmente, una banda, ya te digo, número uno, le rinde homenaje a otro grupo británico que para ese entonces estaba en el ostracismo casi absoluto.
0: Sí, por supuesto. No sé siquiera si estaban girando a pesar de que fue una banda de que siguió y sí adelante mucho tiempo, o sea, por muchos años más. Pero sí, contaban las monedas, contaban las monedas. Pero bueno, la versión en sí a mí me encantó. Me parece que le da la, la misma fuerza que la original. Me parece que ahí tenés al mejor Duff cantando al frente. Es un tema que le calza como anillo al dedo. Y ahí me parece que es como el verdadero comienzo de Spaghetti Incident.
1: Sí, también. Es un tema que podría haber sido incluido en Believe in Me, que fue el debut solista de Duff. Es como que esa formación es la misma, la banda sin Axel, ¿no? Podría haber estado ahí, que de hecho hay temas de, en Believe in Me. De hecho Axel no, no participa en Believe in Me. Pero sí, ese tendría que haber sido el comienzo tal vez del disco, con un Matt bien furioso y que seteando el humor del disco, ¿no? Un disco que va al palo. Tema siguiente, el
0: que habíamos mencionado antes en aquel... Último fallido show de Steven Adler, Down in the Farm, grabado originalmente por UK Subs, otra de esas bandas de los orígenes del punk inglés.
1: Sí, si hablamos que si en el 1993 de Damned estaba en el ostracismo, yo creo que UK Subs estaba peor todavía. Había venido a tocar a la Argentina en el año 93, en el penal de Olmos tocó también. ¿Te acordás, Miguel?
0: Tengo una anécdota al respecto. Nuestro gran amigo en común, Ruso Brea, que en toda la vida le debemos agradecer esa intro. Eh, por esos años posteriores, por el año 94, 95, 94 había sido, eh, viaja a Inglaterra a, a hacer un, distintos trabajos, notas y demás, y se encuentra con Charlie Harper, el cantante de UK Subs, eh, porque ya habían formado una, una incipiente amistad las veces que había venido acá a Buenos Aires. Y me acuerdo Russo me contó que Charlie Harper en ese momento le comentó que estaba... Ansioso, casi desesperado por cobrar las regalías que iban a venir por haber este, incluido Gansan Russo y su tema en Despaguete Incident, porque con eso pensaba poder cambiar la camioneta que usaban de gira. Viste,
1: me imaginé que venía por ahí por un tema de guita. Estaban tiradísimos entonces, en 1993-94. Sí, sí, tal cual, tal cual.
0: Todas las bandas, casi todas las bandas que vamos a mencionar en este. En este disco, ninguna es que realmente estaba en su mansión contando billetes. Así que a, to- a, a, to- a todas Guns N Roses le dio una mano enorme.
1: La versión para mí la rompe, la letra es como una, un relato de una internación en una granja para rehabilitación. Y es como un doble sentido también, de nuevo, ¿no? Hablar del universo GANS con las letras de otras bandas, que es algo bastante simbólico.
0: Es una letra alucinante, que la puede conseguir o buscar la traducción en YouTube... Que, la, que lo haga porque la va a disfrutar, es muy divertida. Y otra cosa que tiene como llamativa esta versión es que está Axel imitando el acento inglés. No sé si todos son capaces o, o lo van a agarrar, pero el que a lo mejor tenga ciertos conocimientos de, de la lengua de Shakespeare lo va a entender. Axel está cantando como si fuera lo que se dice, un cockney accent.
1: Sí, totalmente, para me los, encanta.
0: Para los, para los ingleses es medio un oprobio, los ingleses mucho no les gustó, este, yo compro, a mí me, a mí me gustó.
1: A mí también, y aparte te, te demuestra que lo desfachatado que solía ser Axel, ¿no? Es decir, me le animo, mirá, en dos temas, Skyliners, una banda de los 58, después se hace el británico en un tema punk, que hasta ese entonces había pasado casi desapercibido para la industria musical.
0: Totalmente. Tema siguiente. Volvemos a Estados Unidos. Human Being, de los New York Dolls.
1: Tremendo Tremendo cover ¿Qué te parece? Vos que me dijiste Que eras fan de los Dolls Antes de escuchar este disco
0: Sí, yo era fan de los Dolls A mí me gustaba mucho Me había comprado los discos este, Así por amigos Que me habían comentado Y demás Salí a buscarlos eh, Porque también tenía ese dato Que eran un poco El ABC de un montón de bandas Que yo había empezado A escuchar un poco antes Entonces dije Bueno, vamos a los or- originales New York Fue una banda De muy principios De los 70 De Nueva York que fueron un poco los primeros que jugaron un poco con esto de la imagen un poco andrógina, de travestirse, de ser como las muñecas decadentes que cantaban rock and roll, tuvieron solo dos discos, mucha prensa pero muy poco éxito y este Human Being es un tema de su segundo disco, Too Much Too Soon y como bien leí por ahí una crítica eh, si Hanover Rocks fueron hijos de los New York Dolls qué mejor que sus nietos le rindan homenaje.
1: Sí, totalmente, eso iba a decir, porque los dos influenciaron tanto a Kiss como a Hanno Rocks y por influencia directa de Hanno Rocks a Guns N' Roses. Eh, Yo en el 93 tenía 13 años y este disco Spaghetti Incident me sirvió a mí, tomé nota de cada una de las versiones para ir e investigar tal como dice el booklet a las versiones originales y escuchando en retrospectiva la verdad que hay mejores temas de los dolls, pero la versión termina siendo acertada porque calza a la perfección con el estilo de Gans tiene una onda a esos temas tipo cuando se pone medio rockera Dead Horse, viste, después de la, de la intro acústica, tiene una onda media como, como en Gans and Roses en definitiva
0: Sí, tal cual. Y la letra también le calza bien a Axel, que la canta muy furioso, eh, otra vez. Y, y tiene un montón de líneas que le van perfecto a ese estado, eh, digamos, casi de, de rey monárquico que había llegado Axel en, ese, en esos días. Otro tema
1: aprobado, o sea, ¿cuatro de cuatro o más o menos?
0: Por lo menos que nos gusta a nosotros dos. Bien, vamos bien. Vamos bien. el quinto también, quinto, eh, Me mata. Rob Power. Sí, increíble. Rob Power de los Estúgis. Sí, de un disco
1: de Iggy and cuando ya los Stooges estaban medio como reformulados el disco que le produce David Bowie a los Stooges este, que está repleto de clásicos eh, para ese entonces los Chili Peppers habían hecho Search and Destroy que es el tema que abre el disco ese Rock Power y poco tiempo después, los Guns N' Roses vuelven a recaer en un disco clásico. O sea que estamos hablando de dos bandas que en ese mismo momento estaban jugándose eh, el, el lote de banda número uno del Planeta. Chili Pepper, Nirvana, Pearl Jam, Guns N' Roses, eran varias. Y mencionan a un mismo disco. No es un dato menor, ¿eh?
0: No, nos mudamos a Detroit, de ahí venían los Stouchies. Y, y Rob Power, acá la canta Daf. Otra vez, los temas más punkis los canta Duff, parece y también me parece el resultado a prueba con creces.
1: sí lo que me interesa saber a ver es, los cantadas me parece que era para matar el tiempo en el estudio no entre las giras de los illusion como que Axel le pintaba y él terminaba cantando capaz que como una referencia vocal y Presumo que Axel le habrá gustado Habrá estado conforme Dio el visto bueno Y no sé si originalmente habrá sido así Pero en definitiva eh, Que se calza el equipo al hombro En Spaghetti Incident Sí, es Duff.
0: Sí, en los créditos Figura que la cantan los dos Y se lo nota a Axel metiendo coros Pero al frente todo el tiempo La voz está DAF
1: Sí, aprobadísima versión Me encanta
0: el tema siguiente, bueno, ya hablamos un poco porque fue el adelanto, que fue En It Fan, eh, dedicada a Steve Baton, junto a Michael Monroe en, en las voces, haciendo veto con Axel. Pasamos directamente al 7, ¿te parece? Sí, obvio. Bueno, ahí tenemos como tema y medio,
1: ¿no? Tema y medio, sí, la verdad que está bueno el rebusque que le encontraron.
0: El tema madre, el tema que se escucha casi completo, es Buick McCain, un tema de T-Rex. T-Rex, es decir, Mark Boland, porque prácticamente fue el alma, el principal compositor, el principal músico. El resto de los músicos de T-Rex fueron cambiando, variando, excepto un poco el percusionista, pero era la banda de, de, de Mark Volland. Y este no es su mayor hit, su mayor hit a lo mejor puede haber sido 20 Century Boy o Get It On, pero estaba dentro de, de sus temas más destacados, Boyk McCain.
1: Sí, que tiene una onda media grubera, ¿no? Típico de los temas medio sexuales de de T-Rex. Pocas notas, bien tocadas, precisas. Y otra cosa, T-Rex, más precisamente Mark Boland, como dijiste vos, que la imagen, la cara visible de de T-Rex, influenció directamente Slash, la galera de la Les Paul.
0: Exacto. De hecho, un poco, no sé cómo, pero en las voces dice Slash y Axel. La voz de Slash cuesta encontrarla, será cuando hace un poco el juego con el top no sé, pero este, ahí se quiso anotar Slash un poco más al frente, no solo en la guitarra Sí, y
1: también T-Rex para esa entonces era una banda bueno, artista, ya había fallecido Mark Boland, pero no se solía hacer versiones de sus canciones creo que recién empezaba como a difundirse la música por fuera de esos dos hits que mencionaste vos y en el medio encontramos una versión de una banda contemporánea, de una de las pocas bandas contemporáneas que Gans versionó, que es Soundgarden, con el tema...
0: Eh, ¿Cómo se llamaba el tema? Big Damn Sex. Big Damn Sex, exacto. Que no le dan el crédito. O sea, vos lees y dice Pug McCain, y entre paréntesis, Big Damn Sex. Abajo, como en todos los temas, te cuenta cuándo fue originalmente y dice originalmente grabada por T-Rex en 1973. Ah, no, y después dice Soundgarden. Mira yo me había olvidado, no dice Soundgarden. Eh, del primer disco de, Chris, de la banda de Chris Cornell. Yo pensé que lo habían omitido, pero no, no, error mío.
1: No, lo dicen y está bueno el arreglo porque las notas son básicamente las mismas y es una alteración. Bueno, es rock and roll, ¿no es cierto? Las, las notas siempre se alteran, pero lo sorprendente es que le encontraron ahí un jeite, ¿eh? porque Soundgarden es más parecido tal vez a Black Sabbath, a algo muchísimo más oscuro y T-Rex es todo lo contrario, más glamoroso, más sexual como te dije antes, como que le da vida a las canciones y no es tan oscuro pero bueno, en el universo Gans evidentemente todo se puede y recordemos que Soundgarden era una banda de la cual Axel se manifestaba fan, no solo hablaba de ellos sino que los había llevado de soporte en la gira de los Use Your Illusion, cuando Soundgarden todavía no era la leyenda que se transformó en poco tiempo después
0: exacto y bueno empezamos con Since I Don't Have You ahora vamos a Bob McCain ya van dos temas que nada tienen que ver con el punk nada vamos al octavo Head of the Dog de Nazareth para sumar en la lista de los temas que no tienen nada que ver con el punk
1: nada que ver y otro capricho me imagino que de Axel de quien siempre se dijo que su tono vocal era idéntico al del cantante de Nazareth banda escocesa banda escocesa sumamente prolífica que sigue activa al día de hoy nunca dejaron de tocar es algo increíble porque incluso las bandas grandes de los setentas como Deep Purple en los noventas teclearon se separaron Eh, Nazareth nunca dejó de sacar discos y en aquel entonces por supuesto no le interesaban a nadie pero ya llevaban como veinte discos de estudio para el noventa y tres
0: Y también otro tema que parece hecho por un sastre para lo que era Guns N' Roses. Tanto en sonido, tanto en la letra, tanto en el groove. Sí, y y te digo otra cosa. Ese disco,
1: Head of the Dog, lo lo rescató Guns N' Roses en el año 93. Y hace poco, o sea, relativamente poco de la grabación de este podcast, uno o dos años atrás, año 2018, Metallica sacó un disco acústico, no sé si lo recordás, Miguel, o no sé si fue en 2019, para un disco de caridad acústico, donde hicieron un cover de Nazareth también de ese disco, de Head of the Dog. Evidentemente es un disco que a dos bandas con propuestas sumamente eh, disímiles les llegó por igual por más que Metallica en ese momento no se les hubiera animado a ser un cover de Nazareth tuvieron que pasar 20 años para que ellos sí se llegaran a Head of the Dog Head of the Dog tiene como distintas interpretaciones viste algunos dicen que es decir hijo de puta pero en realidad es eh, cuando vos tenés una resaca los escoceses dicen que cuando vos tenés una resaca al día siguiente no te queda más que volver a tomar de nuevo y eso es el
0: Head of the Dog Lindo, me gusta, no tenía tan claro el dato de ese, Head
1: of the Dog, me gustó. Viste, bueno, you're Messing with the Head of the Dog, después en Son of a Beach, porque es, a veces depende cómo lo digas en contexto, puede ser Son of a Beach o esto, tengo una resaca terrible, bueno, Head of the Dog, Toma de nuevo y se te va a pasar seguro. Pero eso, quiero, quiero decir con todo esto, de nuevo la lírica de Guns N' Roses, no hablamos de todas esas letras que están vinculando a la droga, al alcoholismo y todo esto con voz y letra de otras bandas.
0: Exacto, tema de 1975. Sí. Vamos al tema 9.
1: No recuerdo cuál es, el de Steve Jones, no es...
0: No, Attitude. Uno de los temas que más sonó en toda la gira de Los Illusions, ¿no? Sí,
1: pero te voy a decir una cosa. Me gustaba mucho más en vivo que la de estudio. La de estudio no me gusta para nada.
0: A mí me pasa parecido. En, envi- en vivo me, me entretenía, me parecía que tenía una mucha polenta... En estudio como que había perdido eso. Además de que me parece que no es el mejor tema de Mitfids, que es la banda original, del eh, tema. Me parece que Mitfids, la banda que, que empezó, Glenn Danzig, eh, el cantante que después siguió con su banda Danzig, tiene muchos temas que son a lo mejor más entretenidos, más gancheros, este qué para mí es como demasiado cuadrado. En vivo me garpaba, ya escucharon en estudio no me enganchaba tanto. Sí, en vivo era... Con Duff al frente, no obviamente.
1: Duff cantando igual que en vivo y con Slash también, que a veces cantaban los dos, pero en vivo era como un pasatiempo, viste una especie de, che, Axel se tiene que ir a cambiar, bueno, toquemos Attitude, total dura un minuto y medio que se cambie. Pero mira, de nuevo vuelve a aparecer la figura de Metallica, dado que Misfits es una banda que había sido versionada por Metallica varios años antes, donde los integrantes de Metallica usaban remeras, tatuajes, incluso Cliff Burton, Eh, Y años posteriores, los integrantes de Guns N' Roses también versionan a a los Misfits. No es un dato menor, ¿no? Digo, dos bandas, ahí sí estamos hablando de dos bandas, realmente de número uno en el año 93, influenciadas por la misma banda que en su momento no le había vendido un disco a nadie.
0: Exacto, a nadie, a nadie. Por eso, digamos, tuvo corta vida y después Danzig se dedicó a otra cosa, porque lo que hizo con Danzig después... eh... Tenía poco que ver con esas raíces punk que habían hecho, desarrollado en su etapa en Misfits.
1: Bueno, primero traspié entonces del Spaghetti incident, de una versión insípida.
0: Sí, bueno, tampoco es que lo mato, ¿eh? no es que lo, lo tengo que pasar el tema porque no lo tolero. No me garpa tanto como otros, o por lo menos como la versión en vivo que hemos escuchado en la gira de User Illusion.
1: Dale, déjame ser un poco malo. Bueno, pero está bien, tenés razón, yo lo escucho también, obvio.
0: Bueno, está bien, mientras la gente lo tenga claro, el malo es Astilla, no Miguel, está bien. <risa> Vamos al tema 10, Black Leather. Ahí
1: está, ahí apareció Steve Jones de los Sex Pistols.
0: Un tema, ¿cómo decirlo? Una especie de medio maldito de los Sex Pistols, porque no está en su disco, casi único disco y más famoso, Nevermind de Bollocks, no está en el disco de la película, The Great Rock and Roll Swindle, sino que aparece grabado como... Lado B de un sencillo y que Steve Jones en realidad se lo termina cediendo a, a The Runaways, que fue la que por lo menos lo grabó de una manera un poco más formal. Pero en el disco acá se lo dan como grabado originalmente por Six Pistols. Sí, es
1: raro, viste, porque me acuerdo en esa época cuando intentaba buscar cada una de las canciones. Este... no podías toparte con ese tema porque no estaba en ningún disco de los expistos, era jodidísimo Eh, en su momento cuando lo escuché por primera vez esos primeros años, ese tema me gustaba muchísimo, al día de hoy te digo que me aburre le falta dinámica y los Guns no supieron encontrarle y darle su toque salvo el sonido de guitarra no le encuentro la personalidad de Guns N' Roses en esa canción
0: a mí me pasa igual para mí es como el talón de Aquiles del disco es el tema que casi me me aburre no, no le encuentro este, atractivo Me pasa algo parecido con Attitude Me parece que los Sex Pistols tienen Un montón de temas más este, Interesantes Y valiosos que podían haber hecho Antes que, que Black Leather. Pero bueno, nada, por algo lo habrán elegido
1: Sí, es un tema que incluso después volvieron a tocar eh, daf y Matt en Neurotic Outsiders teniendo a, a, a Steve Jones en la banda, lo, lo siguen haciendo o sea que tienen algo con ese tema les gusta mucho, me parece perfecto pero la verdad que yo no, no encuentro el ADN musical de los Guns ahí
0: vamos al tema 11 habíamos hablado en el tema 4 de New York Dolls el guitarrista New York Dolls era, y principal compositor diría era nada más ni nada menos que Johnny Thunders Sí, todo un icono. Exacto. El tema 11 es You Can't Put Your Arms Around a Memory, que es quizás el mayor hit de Johnny Sanders en su etapa solista, que fue muy prolífica, muy interesante y con discasos.
1: Sí, este tema está en So Alone, que es un discazo donde también toca justamente Steve Jones, hay varios invitados... Eh, y vuelve a aparecer la figura de Johnny Thunders. recordá Miguel en So Fine el tema de los Illusion 2 eh, Duff que canta ese tema que es un temazo se la de- dedica a Johnny Sanders Dedicated to Johnny Sanders y lo dice también en-, en la canción y es un poquito medio un choreo So Fine viste a, a esta
0: Sí, eh, también se lo dedican y había pegado fuerte el tema Johnny Standards ...porque había muerto hacía muy poquito. Había muerto en los primeros meses de 1991, creo... ...que es cuando el, el mismo año que se editan los Illusions... ...y por eso es que supongo que Duff, un poco conmovido para la noticia... ...es que decide grabar esa canción y dedicársela. Eh, aparentemente, no, no, o sea, yo no tengo como los datos muy precisos... ...pero Johnny Sanders no terminó bien. Parece que era prácticamente un Homeless... Eh, Un tipo que nunca pudo lidiar con su problema de de adicciones. O sea, básicamente un un yankee, como dicen allá. Y nada, terminó prácticamente sin pena ni gloria cuando realmente había sido un tipo recontra talentoso y que había ya grabado unos discos espectaculares.
1: Sí, eh, la historia de Johnny Sanders, la verdad que, que es una historia que... Hubo película hace poco que no está a la altura para mí de lo que es la vida, la leyenda. Es una vida muy dura, muy oscura, una vida dedicada íntegramente a la drogadicción, básicamente. Que tuvo por supuesto sus picos creativos como es esta canción, como otras canciones también pero los 80 fueron muy difíciles para Johnny Thunders. Era el típico ícono que tiene una muerte anticipada que en cualquier momento, como Scott Wayland recordás que decían, todo el mundo decía le va a llegar en cualquier momento hasta que tristemente le llegó. Bueno, un poquito de eso era lo de Johnny Thunders que sí, que en sus últimos eh, años y días de vida él se ofrecía para tocar con bandas ensayar con tal de que que le paguen droga eh, y recordar también Miguel que en la gira Los Illusion los amplificadores de DAF decían L-A-M-F grafiteado en los, en los amplificadores que eso es Like a Motherfucker que fue el debut solista de Johnny Thunders post con los, con los Heartbreakers
0: eso te iba a decir me parece que debíamos hacer un poco de un acto de justicia y ya que hablamos de, de Johnny Standards eh, recomendarle a todo aquel que nos esté escuchando si todavía no lo hizo, que vaya y busque ese disco. Johnny Standard formó una banda, se llamaba Los Heartbreakers, post New York Dolls, y grabó ese disco que se llama LAMF, Like a Motherfucker, grafiteado en rosa así este, muy estridente. Y es un discazo de punta a punta. Te gusta el rock, te gusta el punk, eh, dale para adelante. Porque no tiene tema malo.
1: Sabes que hay otra cuestión que no me deja resultar este, significativa, es que los Dolls fueron una influencia elemental en Morrissey, el cantante de los Smiths, y que luego Morrissey hace prefacios de cada uno de los libros grosos y verdaderamente buenos que hay sobre the Thunders y, y los Dolls. Por ejemplo, hay un libro de fotografías de Bob Gruen, que es un reconocido fotógrafo, que él hace el... El, el prefacio, quiero decir, mirá qué loco que era la música en algún momento donde una misma banda podía influenciar a dos artistas que terminaron haciendo algo casi diametralmente opuesto.
0: Sí, no, ni hablar, los New Yorkers fue una banda terriblemente este, que, que influenció a muchísimos grupos de distintos estilos y que obviamente ellos no vieron, pero ni un 10% de, de todo eso. Sino que tuvieron conformarse de que Se los reconozca después Pero a nivel éxito, nada Y Johnny Sanders así terminó Y además esta canción que se incluye en Spaghetti Inse Tiene una curiosidad, no sé si te acordás Por lo menos la versión que graban acá En el disco
1: No la recuerdo ahora, a ver cuál
0: era Es es, es prácticamente Grabada en un 95% por DAF Ahí va, si toca la batería También, ¿no? Toca prácticamente todo, aparece un tal Richard Dugay o algo así, en guitarra rítmica, no sé quién es, y DC en, en, en coros. Pero al resto, solo Duff.
1: Sí, de nuevo, podría haber sido incluida en Believe in Me, tranquilamente.
0: Tranquilamente, tranquilamente. Vamos al último tema del disco. Sí, divertido. I Don't Care About You, de la banda Fear. Estas son las pocas bandas que cuando se el disco yo no conocía. Otra banda así como muy de culto del punk americano de los ochentas. Eh, un tema súper cuadrado, pero, pero que tiene su punch. Sí, para cerrar el disco está bien. Eh, no, no mucho
1: más que eso, Fear es una banda donde tocó Flea, de los Chili Peppers, por ejemplo, en sus comienzos, pero una banda que también no le importó a nadie, pero por alguna cuestión este, de ADN musical norteamericano, a ellos les gusta mucho ese punk seminal de la costa oeste, a los norteamericanos les gusta mucho eso, por ejemplo, mencionamos a los Misfits, ahora mencionamos a, 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 a Fear, pero la verdad que está bien, es un cierre simpático, no lo voy a pedir más, ya está, pero tenemos un buenos track.
0: Exacto, es un cierre a medias, porque vos dejabas correr el CD, como había salido originalmente este disco, y a los 30, 40 segundos aparecía un tema más. Polémico. Aparecía Axel con una guitarra acústica cantando un tema llamado Look at Your Game Girl. No estaba en los créditos del disco, no había un solo indicio en el booklet al respecto, pero que obviamente... Cansan Rose en ese momento una de las bandas más importantes del mundo. Enseguida salió la prensa a dar los detalles de esto. Ese tema había sido compuesto originalmente por Charles Manson, uno de los asesinos seriales más este, famosos en la historia de Estados Unidos. Sí, atroces. Exacto, había con su clan Manson, con la familia Manson, habían matado este, cuatro o cinco personas, entre ellos a Sharon Tate, que estaba embarazada de 6-7 meses ahí en en las cercanías de de Los Ángeles y obviamente todos fueron a parar a, a la cárcel hasta ese momento Charles Manson seguía cumpliendo su condena y obviamente esto causó mucha controversia porque ¿cómo? ¿estás grabando el tema de un asesino? es como que no sé como que acá en Argentina una banda elija grabar un tema si es que hubiera sido compositor de Robledo Puch Quizás el asesino sería el más famoso. Sí, y aparte... Es, es, com, es complicado.
1: Es complejo y además eh, en Axel se había usado en la gira Los Illusions la emblemática remera que hacía Charlie Don Surf, que tenía a Charles Manson. Eh, eh,
0: en, la cara de Charles Manson. En su momento, bueno, hubo un comunicado de prensa tratando de pasivo las aguas. Axel salió a declarar algo como que me malinterpretan, no es eso lo que quiero decir. Pero para mí son esos episodios donde... Axel no termina argumentos demasiado convincentes De por qué hace estas cosas Otra vez un capricho de él Otra vez la banda no estaba al tanto de esto Y digo, ¿la banda por qué? Porque canta Axel ¿Pero sabés quién tocó la guitarra? La acústica que se escucha en esa canción No, ni siquiera es Paul Hughes
1: No, no sé quién es, no recuerdo
0: Según la biografía de Mick Wall Un tipo que confío mucho y le creo Y aparte también figura en unos cuantos lados de internet El que graba la guitarra es Carlos Buy. ¿Y sabes quién era Carlos Buy en ese momento? ¿Quién era? se me estoy riendo, es una locura. El jardinero de Axel.
1: Es una demencia.
0: Local Your Game Girl, este capricho que hace Axel en el final de Spaghetti Incident, la graba él un día, a la noche, con su jardinero rasgueando la guitarra. Una versión prácticamente calco del original, que también se consigue, está disponible, creo que hasta está en Spotify. Eh, y ahí la meten sobre el final poco tiempo después creo que lo hablamos en el capítulo de Chinese Democracy poco tiempo después, unos cuantos años después Axel dijo que de reeditarse Spaghetti Incident ese tema iba a quedar afuera hasta el día de hoy en cada reedición como Spaghetti Incident el tema está
1: o sea que es un chiste que básicamente entendieron dos personas, Axel y el jardinero nadie más
0: no, yo creo que el jardinero no lo entendió, el chiste. Yo creo que lo entendió Axel solo y le dijo al jardinero vení a hacerme la segunda, este, vos no preguntes.
1: Ahí te das cuenta lo paciente que fue Slash con Axel, ¿no? Sale un disco a la calle que vos grabaste. Terminás Slash, y... DAF, todos. <risa> todos. ¿Qué, ¿Qué es esta demencia? Aparte, no le suma absolutamente nada al disco. Ni...
0: ¿Qué es esta demencia? Y que nos trae quilombos encima. Sí. O sea, como si no tuviéramos bastantes quilombos todos los días... Y vos le sumás, y vos le sumás.
1: Así que estamos hablando de un disco que no era tan punk, porque comienza un modo no punk, cierra un modo no punk y en el medio tenemos dos o tres temas que tampoco son punks.
0: No, por eso. Para mí es un gran disco de covers, creo que a los dos este, nos, resulta un, nos da un resultado muy positivo. Es un disco que yo hasta el día de hoy escucho y disfruto de punta a punta. No es que tengo que andar salteando temas, por más que ponerle Black leather no me entretenga. Encima es cortito, pero... Para mí fue como un gran cierre de esa etapa. Es
1: un disco, para mí, eh, en mi información musical fue clave. Porque, como dice el sticker en la portada, o en el bu- no, en el booklet dice. este hace...
0: No, espera porque eso está bueno. El sticker de la portada original está buenísimo. En un sticker bien al centro que decía repleto de cosas desagradables, letras, explícita, letras explícitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no digas que no te lo advertimos. Guns and Fucking Roses Adentro en el booklet Están los créditos de todos los temas Los detalles de grabación Y abajo dice Guns and Roses, Spaghetti Incident Y la frase que vos decías Una gran canción Puede ser encontrada Puede ser encontrada en cualquier lado Háganse un favor Y vayan a buscar las originales Guns and Roses
1: muy bien esa mención. A mí me tocaron la fibra en el año 93. La mayoría de esas bandas son de mis bandas favoritas hoy en día. Recuerdo de un bootleg, no sé si lo llegaste a tener, Miguel, llamado The Tortellini Incident, que era un CD que te vendían con las versiones originales de estos temas cuando no existía YouTube, cuando no existía Spotify, eh, para que vos tengas acceso tuvieras acceso a estas versiones originales. En mi formación musical, reitero, fue clave, la verdad que estoy sumamente agradecido de ese disco que es un disco para mí estuvo muy bastardeado acá en Buenos Aires Argentina al menos donde históricamente estuvo
0: Eh, te diría te diría que en casi todo en casi todo el mundo vos vos, no, no te cuesta tanto ponerte a buscar y vas a encontrar montón de críticas que en su momento al disco le dieron con un palo.
1: Sí, pero no sé si te acordás que en un momento una cadena de discos muy conocida acá llamada Mosimundo ese disco estuvo un peso en la época de 1 a 1 en Argentina que es un dólar, así como Nevermind de Nirvana también estuvo un dólar hasta que murió Cobain, pero...
0: Está bien, Está bien, Astilla, pero eso ya es una cuestión de oferta y demanda, no de calidad del disco. No,
1: lo que quiero decir es que ni siquiera tuvo buenas ventas a nivel este, en países donde solía vender bien el Guns N' Rose. No llegó a disco de platino en Estados Unidos, me parece,
0: ¿no? No, sí llegó, pero no llegó de entrada. O sea, se ubicó, creo, en el puesto 5 o 6, apenas salió, vendiendo algo así como 200.000 copias. Y creo que recién... Esto estamos hablando de noviembre, fines de noviembre. Creo que recién febrero, marzo del año siguiente alcanzó el estatus de Platino, que son un millón de copias vendidas.
1: Raro, en una banda que... Lo, eh, se a... lo que
0: pasa, claro, eran bandas que apenas sacaba el disco a las 24 horas se certificado de Platino. Acá tuvieron que remarlo unos meses más. Para mí
1: es probadísimo. El, eh, es una pena que haya sido eso solo y se habla de unas versiones que se
0: grabaron en esas sesiones que nunca vieron la luz. Claro, porque otra gran influencia que hemos mencionado ya varias veces en este podcast y y que Guns N' Roses nunca ocultó fue Hanoi Rocks. Entonces, ¿cómo no hay un tema de Hanoi Rocks? Sí, me pareció muy
1: raro. Se había hablado de la grabación de Beer and a Cigarette que es un tema eh,
0: compuesto por el guitarrista de Hanoi Rock eh, Andy McCoy. Yo por lo que sé el tema es así. Ellos querían meter Beer and a Cigarette porque querían meter un tema de Hanoi Rocks. En esos momentos, como contamos al principio, Michael Monroe estaba dando vueltas ...en el universo de la banda... ...y les pide por favor que no lo incluyan. ¿Por qué? Porque un problema que tuvo... ...Hanoy Rocks en sus inicios... ...fue que eran muy pendejos... ...muy inexpertos, muy inocentes... ...menos Andy McCoy. Andy McCoy, que la guitarrista de la banda... ...era más bicho, más vivo... que registró un montón de temas... ...a su nombre. Sin que realmente... ...él haya sido el compositor 100% de esas canciones. Entonces el resto del grupo a nivel regalías, compositivas, no vio una moneda. Entre esas canciones estaba Pierre en el Cigarette. Entonces Michael dijo, mira no es posible. No, porque le vas a dar un montón de guita a este tipo que ya nos recontra cagó en
1: su momento. Bueno, así fue como se grabaron las pistas instrumentales, aparentemente, y nunca las voces, ¿no? Eso es lo
0: que tengo entendido o algo así. Eso, eso es lo que dicen. Y que también se grabó otro tema de, de Stuchis, que tampoco llegó a completarse. Qué raro, Stuchis por partida doble. En
1: definitiva, el disco para mí está bien así, eh, si algún día lo reeditan, espero que haya algunas rarezas más. Y me gustaría escucharlo con, con Easy en guitarras.
0: Eso estaría bueno interesante encontrar. No apareció por ahora este, nada que uno pueda rescatar al respecto. Pero, pero sí, el disco me parece que, que está muy bien. Y además, en el booklet había otra cosa interesante, que es que en las últimas dos páginas había un choclazo de agradecimientos ...que me parece interesante señalar algunas cosas... ...si me acompañás...
1: ...pero por supuesto, calculo que ya sé para dónde vas a poner. ...hay como
0: cuatro... O sea, no, hay, ...no hay como, hay cuatro grupos en los agradecimientos... ...el primero es a la familia directa de Guns N' Roses... ...donde aparece que yo... ...las hermanas de Axel... Eh, ...la gente más allegada tipo del James... ...el segundo grupo es el de Crew... ...el del equipo de gira... ...que obviamente en unas giras más largas de toda la historia de la música... ...y con un montón de asistentes son un batallón. ¿Sí? Sí. El cuarto grupo es de las compañías que están involucradas, estuvieron involucradas en esas giras. Y en el quinto grupo están los promotores que en cada país o continente contrataron a Dan San Roses. En el primer grupo, donde está la familia directa, aparecen dos nombres muy interesantes. Subrayantes, sí. El primero que aparece es una tal Beta a secas, Beta nada más ni menos que la que hasta el día de hoy es la manager y asistente personal de Axel Beta Leveis pero ya evidentemente para 1993 era, había logrado el estatus de familia sí y el segundo nombre que a mí me parece interesante que aparece en este grupete es Yoda and Company. sabes de qué te hablo? Sí, el mito de Yoda era real entonces. Y no, no hablo de Star
1: Wars. No, de la figura que acompañó también a Axel, que algunos acusan de haber sido la responsable del desmembramiento de esta formación.
0: Exacto. Yoda, que era una mina que ahora no me acuerdo el nombre, fue un poco una especie de gurú de asistente espiritual que tuvo Axel durante toda esa etapa de la gira de los Illusions y que bueno, todos los demás, todos los que estaban alrededor la acusan como un poco la responsable de esa especie de alineación de Axel de esos rayos, de no, tengo que salir a cualquier hora Eh, no, en este lugar no puedo tocar porque hay malas energías etcétera, etcétera
1: Es una especie de evidente en la vida de Axel
0: Así es, pero bueno hasta ese nivel llegó que se le agradece en, en, el, in, en el círculo íntimo de la familia de Gansan Roses. Y el otro nombre que me parece muy interesante de rescatar es que en el lote de promotores figuran lo que en esos gloriosos 90, por lo menos para lo que era nivel visitas internacionales, la empresa que más a la alegría nos dio, que es
1: Rock and Pop. Sí, viste eso, yo me acuerdo en su momento de haberlo destacado, dije, wow. ...qué posicionado que estaba la empresa.
0: Sí, bueno, evidentemente tenían como un cariño, una buena relación... ...no solo porque fue la primera que los trajo en 1992... ...sino que con la cual además acordaron en mediados del 93... ...hacer las fechas de cierre de esa gira monumental. Y era como un cierre especial, porque una es que la banda venía girando... ...la banda creo que estaba en París o en Europa... Y desde ahí, avión, venirse especialmente a Buenos Aires a hacer el cierre de del skin and Bones Tours para ese momento.
1: Pensé que ibas a mencionar que Axel no aparece en las fotos del eh, booklet. Aparecen en realidad únicamente sus pies. Las botas Converse diseñadas únicamente y exclusivamente para él que nunca fueron comercializadas. Pero no aparece
0: su rostro, no aparece su físico, su cuerpo y sí el resto de los integrantes. Es verdad, a todos se les ve la cara... Menos a Axel que está sentado en una especie de silla director Con esas zapatillas que bien describís eh, Nada, me parece de, otra de esas especies de guiños de Axel De alimentar el mito, el misterio Y, y no va a faltar quien diga que Era un, un poco su manera de empezar a despedirse De los otros cuatro que lo están ahí rodeando en ese bucle Sí, o que tal vez no era él el de la foto O bla, bla, bla Digo cuatro porque después está Dizzy y Dizzy sí lo siguió acompañando. No, para mí es l ¿eh? Eso no lo dudo ni un segundo.
1: No, para mí también, sí, seguro.
0: Y después el último detalle que te quería comentar es que en el booklet de Spaghetti Incident, un disco que además tuvo distintas ediciones, una edición limitada en Alemania que venía en una cajita de, bo- de madera y que traía unos pins y una bala. Creo que otra edición vino en una especie como de lata de fideos listos para calentar. No sé si vos la recordás o viste alguna. Hay una radio eh, radio AMFM con la, con, con la figura de, de, de Spaghetti Inciente, con Salatita. Ok, bueno, pero en todas las ediciones, o por lo menos las más este, conocidas que es la de CD, abajo en la tapa del booklet aparecen unas letritas, yo no sé si te acordás. Pero por supuesto, un, un, un lenguaje encriptado. Exacto, y descubriste que llegaste
1: a averiguar Sí, pero no lo recuerdo ahora Así que como vos trabajaste muy bien la producción de este episodio
0: Lo vas a tener que decir Bueno, que que, que conste en actas Para que el próximo episodio labures vos No Bastilla, porque yo no puedo hacer todo Es verdad, sí Pero yo que hice la tarea Es el lenguaje criptado Es un lenguaje que había creado Otro asesino serial de Estados Unidos Muy famoso, muy célebre Sobre todo porque no lo pudieron capturar nunca del cual se hizo una película, una película brillante, excelente, que recomiendo a los cuatro vientos, que se llama Zodiac. Que se llamaba El asesino del zodíaco. Porque dejaba pistas en los asesinatos que cometía. Bueno, este asesino había creado una especie de alfabeto que después se encontraron. Entonces Ganson Roses agarró ese alfabeto y con esas letras puso abajo fuckemol Ahí va, muy bien. A la mi- todos a la mierda.
1: O sea, lleno de mensajes encriptados está este disco en realidad. Desde el título mismo...
0: Hay, uno, hay,
1: hay unos cuantos. hay unos cuantos. Tenés que ser un insider para descubrirlos o descifrarlos.
0: Así que bueno, creo que con eso cerramos el capítulo Spaghetti Incident. Este, Ahora, ¿te parece que nos metamos un poquito con algunas noticias un poco más actuales?
1: Dale, a ver qué tenés para ofrecer.
0: Entre las noticias más actuales, a me encontré hace poco con una nota que salió en la revista Rolling Stone, donde cuenta una especie de perfil de Melissa Riz, la integrante más nueva de la banda, y me pareció interesante. Supongo que más adelante daremos un poco más detalle y, y, y cuenta por la nota, pero me parece que finalmente la mina no tiene tan mal, mal ganado su lugar ahí. Tenía mucho laburo previo y, y finalmente está haciendo un laburo.
1: La primera integrante femenina en el universo Guns N' Roses, al menos la primera música en ganarse ese lugar. Sí, leyendo el pedigree de ella, la verdad que tiene, tiene un currículum extenso. No niego que sea una persona talentosa. Eh, tiene muchísimas composiciones y tiene colaboraciones con un ex integrante de Guns N' Roses que es eh, Brain, el baterista.
0: Exacto, y por ahí viene el link para, digamos, terminar siendo parte de la banda, porque cuando buscaban reemplazo le preguntaron a Brain y Brain dijo, llámale a esta chica que tiene un talento descomunal, que es un poco su principal valor. Me parece que la mina es muy, muy talentosa, casi un talento precoz, donde no solo estudió este, en escuelas de música de Estados Unidos, sino que además tiene esa habilidad de poder hacer, o sea, una especie de multitasking. La mina compone, canta, programa y por eso es que tiene como ese lugar en Gansan Roses de este de tapar todos los huecos que puedan quedar
1: es una niña prodigia que reemplazó a Chris Pittman que recordemos que fue expulsado luego de un tweet este, de nada fortuito
0: exacto justo antes de pocos meses antes de, de los shows de, de Coachella exacto eh, y después para cerrar te quería comentar algo así como al pasar siempre hay mucho rumor de cuándo temas nuevos cuándo temas nuevos yo te leo así cortita hasta ya Los tonos nuevos de Guns N' Roses ya están. Iban a ser lanzados a lo mejor para estos días, porque la idea era sacarlos una vez que terminara el tramo latinoamericano 2020 del Not In The Lifetime. Ahora anda a saber cuándo. Pero yo creo que en 2020 vamos a tener nueva música de Guns N' Roses grabada por lo menos por Slash, Duff y actor Rose.
1: Wow, es una bombita esa, ¿eh? eh con esta vez. La, dejam, la,
0: deja, la dejamos así, Vamos. cortita. Al final, el eh, eh, que la agarra, la agarra, lo seguimos en las redes. ¿Te parece? Dale, perdón. ¿La de Instagram cuál es?
1: El Instagram es arroba pacienciapodcast. Así nos tienen que buscar también en Spotify, en YouTube y Apple Paciencia Podcast. En Twitter, ¿cuál es, Mike?
0: Paciencia PodGNR. Paciencia PodGNR.
1: Bueno, eh, la...
0: Agradecemos a toda la gente que nos colabora este en el laburo armado y edición de este podcast a Ramiro Rama Vega sí
1: arroba Rama Vega Producción eh, arroba Sergio Berdichevsky en la cortina hermosa arroba Territorio Ruso que me parece que no amerita mayor presentación su voz lo dice todo que es la locución inicial y arroba Maiden Stone,
0: ok, que es el diseñador gráfico que nos hace esos dibujos tan lindos. Y también quiero agradecerle a mi amigo Bebe Sanso, que es el primer podcast, este, nos difunde, nos agradece y me consta que lo tenemos con oyente y con lo cual a mí me enaltece mucho. Ya va a ser invitado a este podcast cuando podamos hacer este, grabaciones con invitados en un estudio porque es uno de los tipos que ha vivido cosas muy importantes en la historia de Guns N' Roses, como haber estado en Weibling, en el tributo a Freddie Mercury, ha estado en el famoso show de París que se transmitió a todo el mundo. O sea que, Bebe, gracias por la onda y ya vamos a contar con tu presencia. Si así, eh, si, así, si así nos aceptás la invitación en un próximo episodio de Paciencia.
1: Bueno, es mutuo, por supuesto, Bebe. Te mando un gran abrazo y gracias por acompañarnos. Me honra muchísimo que estés del otro lado, vos y toda la gente que están... Eh amablemente se comunica, hace historias en Instagram, comenta los posts, nos mandan mensajes privados en Twitter, en Facebook, en las
0: redes. La verdad que estamos
1: desbordados de cariño.
0: Así es. Así que bueno, gracias a todos. Esperemos que no haya sido demasiado largo este, pero bueno, el disco a veces eh, cuesta resumirlo en tan pocas palabras. Nos encontramos en un próximo capítulo episodio de Paciencia. El primer podcast en castellano sobre Guns and Roses.